0: Este contenido es patrocinado por Clocker Shop, la tienda en línea con más variedad en el mercado relojero. Accesorios, herramientas, limpieza, cuidado, relojes
1: y más. Visítanos en shop.clocker.com.mx Salucita mi hielo, <risa> salucita mi querido Hola. doctor. Bueno muy bien.
0: Este pues vamos a platicar un poquito sobre ya cómo vamos a empezar esta temporada de Swipe y eh, me gustaría nada más refrescar un poco los objetivos que tenemos en la diapositiva que tienes dos y tres que habíamos colocado por ahí. Ajá. Y, bueno, platicábamos que el objetivo de este podcast es compartir el conocimiento sobre estrategias de marketing, ¿no? Y, y como que no dábamos, como que decíamos, güey, al final compartir y platicar con gente es algo que afuera ya está sucediendo, que ya lo hacen. No precisamente de, de, de estrategias digitales o de, o de negocios digital, pero ya existe, ¿estás de acuerdo? O sea, el formato me parece que ya está. Entonces se nos ocurrió que documentemos nuestros procesos eh, creativos, nuestros procesos estratégicos, para que tengan el antes y el después, ¿no? no hay, creo que no hay mejor manera que una especie de escuela para pues, que la banda entienda cómo deberíamos de enseñarles, ¿no?
1: Es correcto, llevar a la práctica más que hablar y tener como una sesión de teoría, sino ir aprendiendo que es lo que sucede hoy allá afuera, ¿no? En YouTube, en cualquier lugar. Hay muchos tutoriales que te dicen el
0: cómo. Bueno, muy bien. Quedamos pendientes, entonces, para esta sesión. En la diapositiva 3. Uh -huh. Ok, habíamos platicado que nuestro estilo va a ser como una especie de reality, en donde vamos a estar platicando... Eh, vamos a tener estas conversaciones, vamos a hacer una edición sobre estas conversaciones, y después tendríamos la siguiente eh, pues, parte, ¿no? Eh, creo que habían bueno, no sé qué opines, que pongamos en temas de agenda de hoy. Eh, ok, habíamos platicado que para hoy necesitamos eh, entender cuántos episodios queremos grabar esta temporada, cuántos de, cuánto deberían de durar cada episodio, cómo hacemos que la gente nos conozca, cómo amplificamos nuestra, nuestro podcast. Eh, uh -huh. Generemos un borrador de los temas que queremos tocar en general esta temporada. Y que definamos hoy los objetivos de la siguiente sesión. Entonces, tenemos 45 minutos muy productivos para poder... ...nuestro objetivo. Entonces, si quieres, abrimos ahí una diapositiva para poner cuántos episodios o, o, o un tema... No
1: un ok, tiempo. sí, vamos a, haciendo un slide por cada pregunta, ¿no? O sea, la, el siguiente slide sería cuestionarnos cuántos episodios queremos hacer. Correcto.
0: Amigos, yo, des, yo, yo desestimaba muchísimo las presentaciones hasta que conocí a Armando Yelo. Bueno, eh, caluroso día del 2017 en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde me enamoró con sus presentaciones. La verdad es que yo las, mucho, las uso también mucho en la empresa ya, soy fanático de Keynote, eh, te, te ayuda a definir muchas ideas. A mí me gusta mucho escribir en el pizarro, tú sabes que me encanta escribir en pizarro. Mismo. Pero últimamente estoy migrando a esto, digo, con la pandemia estaba más complicado, pero ayuda mucho, mucho a clarificar ideas.
1: Uh -huh. Pero bueno, regresando a cuántos episodios deberíamos tener, o sea, a ver, eh, primero, pues, no hay que hacer un benchmark para decir que los podcasts eh, se distribuyen por temporadas, ¿no? Entonces creo que deberíamos definir a lo mejor cuántos episodios debería tener nuestra primera. Bueno, temporada. a
0: ver, eh, pero antes de eso, yo, yo difiero un poco contigo, porque hay podcasts muy exitosos que no tienen temporadas, uh -huh. ¿eh? Voy a hablar de, obviamente aquí van a empezar a salir los gustos, ¿no? Pero Roby Martínez en el, episodio, en el creativo, güey, tiene 100 episodios, 150 episodios, jamás ha sacado temporadas, jamás ha hecho nada de esto de temporalidades. Eh, creo que Cracks sí tiene temporadas, eh, que es uno que tú sigues y escuchas últimamente. Eh, entonces, no, no sé, o sea, no siento que sea una media. Yo más bien creo, si nos queremos meter en este tema de temporadas o no nos queremos meter en este tema de temporadas. La pregunta es, ¿por qué queremos temporadas? O sea, ¿por qué querríamos? Yo tener? creo
1: que, te, que creo que te, eh, valdría la pena tener temporadas porque podríamos planificar. O sea, por ejemplo, si decimos... Y además nos pone una meta no a, a cumplir. O sea, si decimos, ok, eh, necesitamos una temporada de 10 episodios, podemos a partir de ahí empezar a planificar cómo lo que queremos contar cabe en 10 episodios o no, ¿sabes? O sea, creo que mmm, a mí me ayudaría a entender eh, cuántos episodios necesitamos para de ahí empezar a crear muchas cosas que van a hacer que esos 10 episodios sean Pero tienes un gran punto, es verdad, hay, hay podcasts que suceden sin episodios y este sin temporadas, perdón, y van sucediendo semanal o quincenalmente.
0: que Eso no quiere decir que no vaya a haber objetivos en cierto lapso de tiempo. De acuerdo. Entonces, eh, ahora, te van mis contras de tener temporadas. Me parece que las temporadas eh, segmentan demasiado el contenido en términos de, de, de podcast, en términos de video podcast. Eh, ¿Por qué lo segmentan? Porque al final del día eh, entendemos o damos el mensaje de que no va a haber temporada, digo episodios constantemente, ¿no? O sea, siento que los, eh, las temporadas es entender que vienen cierta cantidad de episodios y hasta ahí, ¿no? Puede haber un break de un mes, dos meses, años qué sé yo, eh, eso es algo que me parecería que pudiera jugar en contra, porque hoy en día no somos nadie, güey. o sea, entonces me parece que solamente hay que generar contenido, generar contenido suficiente, eh, y bueno. Ahora, ¿cuáles son los pros de las temporadas? Que tenemos muy definido qué tópicos queremos tocar
1: en cierto periodo de tiempo, eh, y por otro lado nos permite tener un mejor control de la producción. Creo que en nuestro caso es más como un contenido... Eh, que se vuelve eh, una suscripción como un canal de YouTube, ¿no? Y la banda va a estar esperando semanalmente ese contenido, ¿no?
0: Va, bueno, entonces optamos por no, temporadas, ¿no? Entonces, más bien, ¿cuántos episodios queremos grabar? Pongamos una fecha. No sé, estamos en primero de febrero. Eh, sí. yo, yo, mira, yo, yo pensaría que pudiéramos utilizar las periodicidades mensuales. Eh, ¿Cuántos episodios queremos grabar durante el mes? Ok. ¿No? Y me parecería que, yo bueno, yo pondría una tabla que hable sobre,
1: eh,
0: una tabla en el lado izquierdo que hable sobre los episodios, digamos, estratégicos, y otra donde hable sobre los episodios ya eh, que queremos este, establecer como contenido, ¿no? El resultado de las estratégicas. O sea, en, una tabla, en, en esta tabla de la, en la columna A pondría cuáles son los episodios estratégicos y en la B cuáles son los episodios eh, pues ya de resultado de la estrategia. Este, este es un episodio estratégico, ¿no?
1: Ok, te entiendo. A lo mejor simplemente le voy a agregar otra K y decimos que aquí estratégicos... Uh -huh. Y de este lado, eh, ¿cómo llamarías a los que no son estratégicos?
0: Eh, or, em, ¿contenido? ¿Contenidos?
1: Pues, pues, ¿Contenido? Contenid sí, contenido. ¿Cuántos te gusta que hagamos por mes? Yo creo que por mes tres, ¿no? Para considerar el tiempo de, de sí, producción.
0: Sí, sí eh, bueno, de producción y de, y de post. Sí, yo diría que tres está
1: perfecto. Me parece un buen número. Uh -huh. Entonces, digamos que este primer episodio que es estratégico, lo estamos, aquí podremos poner una breve descripción, ¿no? Sí. Eh, ¿De qué podríamos hablar en esta bueno, breve descripción? El
0: video, ¿no? Sería el de hoy, en donde estamos Ajá. hablando eh, pues, nuestros objetivos, nuestra cómo vamos a lograr un mejor alcance. Vamos, creo que creo que el episodio uno tiene que ver un poco con la amplificación y la preproducción. Okay.
1: Venga, sí, eh, vale, entonces, por ejemplo, ya tenemos eso, ¿no? Ya definimos que nuestro podcast va a tener tres episodios por mes.
0: Por, por ejemplo, eh, creo que en el episodio 2 tenemos que eh, determinar, digo, ya me estoy adelantando un poco uno de los puntos de la agenda de hoy, eh, al que quién o qué será el contenido eh, del episodio 3, ¿no? Claro. Para que aquí tengamos ya lo orgánico. Muy bien. Ahora, eh, otro, otro punto de la agenda del mes eh, era cuánto tiempo debería durar cada eh, podcast, cada episodio. Uh -huh. A ver, yo me he echado podcast de tres horas y media, güey o sea, en YouTube, ¿Sí? eh, y me, me he echado podcast de media hora en el coche. La primera pregunta sería, ¿quién es nuestro mercado, güey? ¿A qué segmento le vamos a hablar?
1: Ahora, hay algo súper importante que debemos considerar nosotros. A pesar de que este eh, es un podcast que sucede en audio y en video, creo que sí es importante que el usuario vea la pantalla para que vaya... Eh, digiriendo un poco de lo que estamos hablando. Entonces, considerando que es un podcast que necesitas ver, a lo mejor eso podría ayudarnos a definir la duración, ¿no crees? Un podcast que querrías ver. Sí, es un punto, porque... Que necesitas ver para entender lo que sucede en, en el, ver, en el me... reality show. Ay, güey.
0: Disculpen ustedes, amables escuchas. Eh, yo creo... <coughs> Que, que el keynote va a ser base de nuestras explicaciones en temas estratégicos. Y obviamente. Uh -huh. lo... Entonces, igual y lo que podemos también hacer es determinar dos tipos de tiempos, ¿no? El contenido, cuánto tiempo debe durar, y el estratégico, cuánto debe durar. Porque a lo mejor en el tema estratégico es mucho más necesario generar una visualización de lo que está sucediendo, o lo que estamos planeando, o lo que estamos pensando. Y en el otro sí es más digerible, porque no tiene tanta relación con entender la, la estrategia que estamos generando, sino que ya es disfrutar del resultado de la parte
1: estratégica. No sé qué opinas. Me parece, me parece buen approach. Entonces tendríamos que eh, definir cuál sería la duración de cada uno de estos. Yo creo que en el, en el estratégico, eh, como tiene que ver mucho con ver cosas y consumir información, me parece que podría ser eh, un episodio no tan largo, no tan extenso, para que no se vuelva tan aburrido, para que puedas digerir ciertas cosas, ¿sabes? No sé qué opinas. Toya, ¿qué opinas?
0: Dice que necesitamos incluir patrocinio de, de premios en el podcast. <risa> este, sí, me parece bien. Ahora... La pregunta no me gustaría que la desechemos en el sentido de ¿cuál es el segmento al que le vamos a hablar? ¿Cuál es nuestro segmento?
1: Ah, claro. Pues, creo que como que seguimos girando en un tema de personas que les gusta el emprendimiento, creo que seguimos... Eh, pero el emprendimiento es que he entendido que hay diferentes tipos de categorías cuando eres emprendedor, ¿no? Yo creo que este es un emprendimiento más de personas que quieren digitalizarse. O sea, de personas que quieren desarrollar su negocio en, en términos digitales. O sea, creo que ese sería el segmento. No sé, ¿qué opinas tú? A ver, el proyecto
0: había iniciado hace un año eh, con el pensamiento de que fuera un contenido que ayudara a las pymes principalmente a saber cómo generar sus propias estrategias evitando... Eh, estos costos que se necesitan para operar la parte de digital ¿no? comentábamos también en ese tiempo obviamente eran otros tiempos no? y, y es curioso que diga eso así con un año de diferencia porque veníamos en un proceso todavía pandémico en donde la fiebre de e-commerce, e la fiebre de la operación digital la fiebre del contenido estaba todavía en, en un full entonces yo diría que ya cambió ya no, ya no es eso, porque hoy en día ya, ya creo que ya se nota muy claramente eh, en un ecosistema híbrido de, de negocio, en donde necesitas la parte digital, pero también necesitas la parte física, en donde la parte física se tiene que acompañar en un proceso, hablando sí. del retail, de material POP, de material promocional, de material, de personas haciendo este Merchant, o cosas por el estilo. Y en la parte de digital, pues todo lo tiene que ver con la parte de alcance, la parte de awareness, la parte de engagement, la parte de todo lo que complementa. Entonces, una vez diciendo eso, yo diría, hoy en día somos un... Queremos, pudiera ser, queremos un podcast que le hable a la banda para que entienda cómo, cómo coexistir en la parte de negocio físico o nos queremos enfocar claramente... Solamente en estrategias digitales,
1: eh. que es enseñarles cómo coexistir en ambos universos, ¿no? Porque ¿Sí? si, si bien la, la pandemia nos tuvo este aceleramiento en la parte de la digitalización, que muchas empresas surgieron nuevas de ahí y que muchas prácticas eh, se, se hacen ahora más fácil gracias a, a que eso se aceleró, como por ejemplo los QR codes en cualquier restaurante, eh, creo que ahora ya no está la gente tan enfocada en eso, ¿no? Regresaron problemas que tenían del día a día, temas físicos, pero mmm, siento que esa oportunidad de poder hacer más en la parte digital no debería perderse, o sea, no deberías de dejar de seguir haciendo esfuerzos en la parte digital, porque ya aprendiste que puede haber un lockout otra vez y que necesitas tener preparado eso.
0: Fíjate que tocaste un, un punto que me empezó a, viajar, a mal viajar, bueno, bien viajar. güey, bueno, a nosotros aquí en México, por lo menos nos está desesperando a mí, eh, los Gearbox, porque, porque al principio eras accesible como usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque entendías que por sanidad no tenía que haber un, un menú físico y entonces, pues, aceptabas sí. incluso la, el mismo diseño, güey, saliendo de Illustrator o de Design, este, fuera el que te pusieran arriba en un PDF y tenías que estar haciendo Zoom y la madre, ¿no? Entonces eras, eras un poco tolerable con eso. Pasa uh -huh. el tiempo y descubres que después de tres años, casi cuatro, el, el menú sigue siendo el mismo, güey. O sea, no hubo ni siquiera una adaptación en los negocios en el que dijeras, a ver, ¿cómo podemos explotar un QR code con el fin de que el, el, el usuario pueda tener una mejor experiencia digital con el simple hecho de, de, de consultar un menú, güey, ¿no? Y ni siquiera no involucrar, no sé, güey, estoy hablando de cadenas enormes de las cuales ahorita no vamos a decir nombres, ¿no? Pero son cadenas enormes que a lo mejor pudieran, te estoy diciendo una estupidez, ¿eh? Pudieran mostrar cómo es el proceso de preparación de tu platillo para que veas si se te antoja, si no se te antoja, güey. A lo mejor si estás hablando de un bar, que te expliquen el proceso, el, el barista, güey, ¿por qué es importante? No sé, es que el universo digital es tan grande.
1: Sí, ¿Y te vas muy lejos. O sea, creo que, por ejemplo, se quedaron con la práctica del QR Code, pero de pronto cuando lo escaneas, te manda un PDF que no tiene UX, que no se puede ver, que tienes que hacer Zoom, que tarda un montón en cargar. O sea, creo que esas cosas se pueden optimizar, pero como ya no es prioridad, ya se dejó ahí de, ah, bueno, hoy no es lo importante. Bueno,
0: entonces coincides en que hoy ese mundo híbrido pierde foco y atención total en la parte digital. Entonces, pudiéramos hablar de que nuestro contenido te podría ayudar a entender cómo amplificar tu estrategia digital. Porque ya entendimos que tiene que ser híbrida, ¿no? O sea... Pareciera que el mercado y, y los segmentos ya entendieron que tienen que trabajar en conjunto. Hablando de un restaurante que tienes que tener un QR code, y hablando del mismo restaurante que tienes evidentemente que tener un, un menú físico. Pero el punto es cómo exploto la parte digital, ¿no? Los alcances, el limitless que tiene la parte digital. Entonces, a lo mejor pudiera ser cómo ayudamos a que la banda amplifique el uso de estrategias digitales.
1: Ok, me parece.
0: A ver, arriba teníamos en la diapositiva número uno, teníamos que el, el, el objetivo es compartir conocimiento sobre estrategias de marketing digital, ¿no? Cuando hablamos de compartir conocimiento, encontramos que el conocimiento se da en, estas, en este tipo de sesiones de trabajo, en nuestras juntas con distintas personalidades, clientes o lo que sea. Entonces, yo creo que entonces ya está muy claro el foco. Esto que estamos haciendo es la manera para explicar cómo generar estrategia. Punto número uno. Y punto número dos. Entonces, para responder la pregunta que hice, ¿de dónde está el segmento? Pues el segmento sería cualquier persona, güey, que quiera generar, pues, un, un, un negocio no basado en lo digital, pero sí acompañado de lo digital, güey. Y eso pueden ser Exacto. pymes, empresas grandes, empresas chicas, eh, una persona física, eh, un contador que quiere vender sus servicios, eh, no sé. Entonces,
1: pues... Pero entonces aquí creo que nos estamos siguiendo a definir quién es nuestro escucha, ¿no? O sea, quién es nuestro público. ¿Quién es nuestro público? Ok. Lo voy a llamar target, ¿te uh -huh. parece? Para que en términos ver, de... Ver, que...
0: De largote este...
1: Estratégico. ¿no? Marketero, ¿no? Entonces lo habíamos definido como cualquier persona interesada en iniciar un proyecto digital, ¿no? Pero solo sería en iniciar, o sea, solo los que quieren iniciar. No, 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 no creo que es solo en iniciar, o sea, creo que es cualquier persona interesada en digitalizar un, un negocio, ¿no? O sea, no importa si lo estás iniciando, si ya lo tienes, no, es cualquier persona oye, interesada si en digitalizar. Y...
0: Si cambias la palabra interesada por inquieta.
1: Ok. Eh, no sé si recuerdas en los episodios anteriores, de, por llamarlo de alguna forma la temporada 1 que, que tuvo este podcast. De la, cero. de la temporada 0. De la temporada 0. Habíamos dicho o, o reparamos que no es, eh, que el término digital es tan complejo que tú necesitas involucrarte, que no hace, que no basta con, con que tú le dejes a un tercero, llámese agencia o experto digital en que te desarrolle tu, su estrategia, porque al final del día ellos te van a ayudar a construir cosas, pero no conocen tu negocio, nadie más que tú conoces el negocio. Entonces, partiendo de ese punto, es, ok, cualquier persona inquieta en digitalizar un negocio, eh, creo que sí sigue alineado a eso, ¿no? Porque.
0: Te escucho, te escucho, ¿no?
1: Ajá, o sea, creo que no hay que dejar de lado eso, ¿no? O sea, que la persona eh, tenga el interés suficiente para él mismo eh, seguir construyendo su negocio en la parte digital, o sea. No sé si Quieta defina eso, o sea... A ver, ¿por qué, ¿por qué me gustó la palabra Inquieta? Este contenido es patrocinado por Tequila. Ah, sí ah no, es, este, es un mezcal.
0: Ah, uy, papá. ah, bueno, es que, perdón, el horario, uso horario de Armando Martínez. Ya son las cuatro y media de la tarde, entonces ya es legal que se viste tomando. Mm.
1: Este, ah, porque Pero es agua, amigos, es agua, ¿eh? Oh, este... Solo la utilizo para tomar agua. Y en, en mi caso, este video es patrocinado por <risa> eh,
0: Ah, te decía que, que me gusta el término, la palabra inquieto, porque uh -huh. es como, a ver, no sé si quiero, pero quiero verte, Pedro. ¿no? O no estoy tan metido en ese asunto, pero quiero explorar un poco. Eh, y creo que lo inquieto nos hace ser menos específicos y menos, ay, es que no quiero llamarlo así, ¿no? Pero nos hace ver mucho menos eh, eh, petulantes, güey.
1: Sí, como curiosos, ¿no? Una persona que tiene curiosidad. Está no, pero bueno.
0: nuestro contenido
1: Ajá. está enfocado en
0: hablar estratégicamente, así de, güey, yo le voy a hablar al segmento en el que Únicamente de acuerdo,
1: las, de acuerdo. Los no ser pretenciosos. Queremos me generar gusta, me gusta.
0: mucho más accesible, eh, más coloquial. Por lo tanto, me parece que, que, que la inquietud de saber qué hacer en, un, en algo digital a través de un negocio. Mmm, o sea, a ver, quiero ver qué pedo. Igual y no me clavo, igual y sí, igual y no me llama la atención. Pero me parece que los inquietos serían nuestro, nuestro segmento, ¿no? Nuestro target,
1: perdón. va, va. Entonces, regresando al punto, eh, al punto en el que estábamos, que ¿cuánto deberían durar nuestros episodios? Eh, decíamos que tenemos episodios estratégicos y orgánicos. Eh, habíamos dicho que el estratégico debería de ser un poquito más digerible. No sé si de 30 minutos podría estar, estar bien. Yo pondría
0: 30, 30? 30 minutos, ahorita llevamos 24 minutos. Eh.
1: Sí. Digo, con la edición podrían bajar algunos, ¿no? Pero sí, esta vez. O, o lo llevarías hasta los 40.
0: Yo podría entre 30 y 40.
1: Ok. Es que, ¿sabes qué? Es, es, una, es, una,
0: es una sesión donde fluyen las ideas, güey. Y me parece que...
1: Pudiera, sí, es eh, interesante.
0: ...invitado a veces,
1: ¿no? Venga. Y el orgánico, creo que ahí sí podemos extendernos mucho más, ¿no? O sea, muchas veces el invitado podría darte para para varios. O, ¿O qué opinas tú? ¿De cuánto has escuchado un podcast? ¿De cuánto Te tiempo digo has que hecho? yo escuchaba podcast de tres horas y media, güey. Eh, ¿De un solo cajo? Este, ¿Así? ¿De seguido? seguido? Sí, de seguido. ¿Y digo, qué no estabas se... haciendo? ¿Tres horas y media? No,
0: pues nada. O sea, viendo qué contenido consumir y me topo
1: con un contenido y pues ya pues, lo, lo
0: pongo, ¿no? ¿Pero eh... qué hiciste
1: durante esas tres horas y media? ¿Escucharlo nada más? Verlo, verlo. Es que yo no consumo el audio, ah. consumo el video. Ah, okay,
0: okay, ok. Entonces, yo diría que tiene que ser algo como, como más o menos como entre 45, una hora. Me parece que son entre 40 minutos.
1: Ok. Sí, que podría ser indefinido, ¿eh? O sea, podría ser lo que te dé el, el, el personaje en el episodio, el invitado, lo que tengas. Porque yo me he descubierto escuchando episodios. Eh, hasta en tres partes, si me interesa demasiado, ¿sabes?
0: Ok. Pero Se bueno, me... está bien. Que... Pero sería cuestión de ver cómo, cómo fluye la conversación con, con los contenidos orgánicos. Ahora,
1: Venga.
0: una cosa sería el tiempo de producción y otra cosa el tiempo de, de post, ¿no? Eh, me parece que la post sí tendría que tener un poco más de limitante en tiempo, eh, aunque nos echáramos dos horas de grabación. Eh, yo, 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 yo creo que sí valdría la pena nada más hacer ese diferenciador aquí en donde pusiéramos eh, cuánto es en producción y cuántos son en...
1: Eh, ah, estaba eh, poniendo abajo.
0: Me parece que aquí eh, lo, lo vamos a dejar con un question mark porque no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Este, yo creo que eso lo vamos sí. a ir descubriendo un poco. Ok. Me parece que sí tendría
1: que ser. Eh. Sí, que, que, que a lo mejor en el día que grabemos son dos horas que tenemos que bajar a 60 minutos, venga. Y, entonces creo que ya definiendo eso pasaríamos a cómo hacemos que la gente nos conozca, que esta es la parte de la amplificación. O sea, creo que, que ahí ya pasamos a otro territorio, ¿no?
0: Ok, a ver. Eh, ¿Cómo amplificamos esto? Ok, dijimos que el target son gente inquieta
1: del mundo digital. Mm. Mm -hmm. Ahora, no sé si valga la pena empezar definiendo que que hay dos tipos de amplificaciones, ¿no? La orgánica y la pagada. No sé si... Es como bueno, ya lo habían La pregunta antes de eso sería... ¿Vamos a invertir en pagado. Eso, es eso es a lo que me refiero. Mm. Eh, la verdad, creo que, creo que deberíamos de empezar de una forma orgánica. Y una vez que ya veamos que esto funciona... Este... Decidir si le, si le metemos o no. No sé, o de una vez... más patrocínenos! <ríe> También la amplificación pagada eh, podría hacerse a través de favores, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos decirle a alguien que comparta nuestro, nuestro contenido que aunque no le paguemos, eh, podría... Bueno, sigue siendo orgánica, ¿no?
0: Es que entonces a lo mejor agregaría un, un, uno adicional... Eh, que, que se llamara eh, eh, intercambio, ¿no?
1: Ok. Entonces sería intercambio. Pero te das cuenta cómo ya vas definiendo muchas cosas desde este punto, o sea, ya vas viendo bien, este, qué frente es, qué frente es luchar, ¿sabes?
0: A ver... Sí, empecemos por orgánica, está bien Te iba a decir que empezamos por la más difícil, pero no Empecemos por la, por la más
1: sencilla Ok ¿Qué se te ocurre? Que, o sea, en la, en la parte orgánica eh, Podríamos definir varias cosas Déjame poner un textito ahí para A ver, entonces, en la orgánica ¿Qué podríamos hacer de forma orgánica? ¿Qué se te ocurre? O sea, ya tenemos nuestro episodio Lo vamos a publicar en Spotify este en SoundCloud,
0: a ver, más bien lo vamos a, a transmitir por eh, Anchor. Ajá, Anchor. Anchor. Ese, ese sería nuestro la base, eh, el hop. Sí, Ese sería nuestro RSS. Se llama Habíamos nosotros intentado previamente SoundCloud, que es lo que estamos utilizando con una de las marcas que estamos trabajando, eh, y funciona muy bien. Es decir, nos manda correctamente el RSS a las distintas plataformas, y listo. Sin embargo, descubrió uh, Yellow que Anchor es una plataforma eh, auspiciada y soportada por Spotify, por lo tanto te da ciertos beneficios adicionales. Entre los más destacables está que, la, que el, eh, tú puedes subir el contenido en audio y video, como si fuera un video de YouTube, y dentro de las plataformas reproduce, hablando de Spotify, el video en conjunto con... Eh, este, el audio, ¿no? Eh, seguro todos hemos topado que de repente pones una, 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 una pista de canción, una canción, y pues ves el video ahí de fondo. Seguramente tiene que ver o hay relación con Anchor. Entonces, migramos, quitamos todo lo que estaba en SoundCloud, eliminamos todo ese contenido ahí y migramos a Anchor. Entonces, Anchor nos permite amplificar de manera más sencilla a través de servicios de RSS, que es una especie como de emisora que, que, que a través de un link, a través de un vínculo, puedes ir eh, replicando en las distintas eh, unidades o, o más bien plataformas, hablando de eh, podcast, de iTunes, hablando de, bueno, de, de Spotify. En su momento si te aprobaran en, en ¿cómo se llama? En Amazon Music eh, y es más sencillo. Entonces, bueno, eso es un RSS y antes usaba un SoundCloud y ahora utilizamos Anchor FM. Entonces, bueno, si ¿sí lo ¿En Anchor FM, ajá.
1: Ok, y digamos que esa es la forma de publicarlo, pero de, de compartirlo, de empezar a amplificarlo. Pero a partir de ahí nosotros tenemos que hacer que la gente se entere de que existe un nuevo episodio, ¿no? Que seguramente ya tenemos nuestros suscriptores y la plataforma de Spotify o a la que en donde lo estén escuchando les notificará que hay un nuevo episodio. Pero para atraer gente de otros lados, creo que deber, deberíamos de empezar a generar ruido, ¿no? O sea, a mí se me ocurre, o sea, bueno, lo, lo clásico, ¿no? O sea, empezar por un Facebook, que no hemos hecho eso, a lo mejor este, ya sería un buen momento de empezar a hacer el perfil de Facebook, el perfil de Instagram, un TikTok, o sea, habría que definir dónde está nuestro target o la persona a la que queremos llegar y a partir de ahí empezar a centrar los esfuerzos. Porque también... Creo que esto es parte importante de la estrategia. De pronto dices, quiero estar amplificando en todos los lugares. Y pues no es necesario porque muchas veces a la persona a la que le quieres hablar no está ahí. Que eso me lleva a pensar en LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería nuestra plataforma principal? Fíjate
0: que, a ver, Facebook <coughs> pudiera ser, pero siento que necesita mucho esfuerzo.
1: Es mi, uh -huh. es mi punto de vista. Uh -huh. A ver, ¿Por qué Facebook pues no pudiera ser? ¿Por qué consideras que Facebook pudiera
0: ser? Eh, pudiera ser un, un, una media de amplificación pagada, pero no, org no orgánico. Me parece que nos va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho arte, mucho copy. No sé, me parece que orgánico ahí no
1: pudiera ser. Entonces, siguiendo discutiendo, está TikTok. Por ejemplo, ¿qué opinarías? Yo te quería hacer una pregunta hace rato que empezamos a hacer esto. Cuando tú estás buscando algo en términos de aprendizaje, ¿dónde lo buscas? O sea, eh, que quisieras buscar algo de, de lo que estamos por hacer, ¿dónde lo buscarías?
0: Levanto el teléfono y digo, amigo. <risa> eh, bueno, a ver, es mi perfil particular, pero yo soy 100% Google. Si eso me arroja un TikTok, si eso me arroja un YouTube, si Va. eso me arroja un blog, si eso me arroja un... Está bien. Web. O sea, soy, soy 100% Google. Sí. Entonces está bien,
1: está bien, está bien.
0: Me, me parece que parte del problema de, de posicionar con Facebook o con TikTok es que dependemos de dos cosas, güey. Una, eh, hashtags, que, que creo que es un desmadre empezar a competir por ahí. Y la segunda, mmm, me parece que los motores de búsqueda no, no son tan efectivos. O sea, tú, tú, a ver, seamos honestos, güey. ¿Cuánto contenido que buscas en Google realmente te dirige a Facebook o a TikTok? Sí, no. ahora, y sí, ahora, cuando de plano no hay más contenido que encontrar eh, orgánico en
1: plataformas
0: eh, que no sean esas.
1: ¿no? Sí, ahora, seamos súper honestos, la neta, ¿cómo llegas a un podcast? Ay, te lo recomienda alguien. Eh, ¿Lo ves en algún en sí, alguna red claro, social?
0: Eso es Spotify Podcast destacados, güey. No no, 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 hay otra manera, güey. En mi caso. O que es? alguien te güey, ya escuchaste este, escúchalo, está buenísimo. Es todo.
1: Ok. Entonces, sí, pues yo creo que habría que, no sé, o sea, pensando en esto del sitio y eso siento que sí, pero creo que es una segunda fase, ¿sabes? O sea, creo que ahorita en esta primera fase me iría más por hacer acciones orgánicas como tener este, este TikTok que decíamos como con unos highlights a lo mejor. este Pero coincido contigo que TikTok a lo mejor no es la plataforma para este segmento, ¿no?
0: O sea, lo que lo, lo que iba a decir es que TikTok nos da alcance
1: uh -huh. y nada más. No quiere decir
0: que nos vaya a dar warnings, no quiere decir nada, güey. Simplemente
1: nos va a dar alcance. Ok, entonces lo conservarías en la parte orgánica.
0: Pues creo que nos va a permitir eh, darnos a conocer. Es lo único. Va,
1: va, va. va. Y Oye, bueno, ¿y qué...
0: importante, ¿no? Pero... ¿Y qué opinas de LinkedIn? Me preocupa que el, el target al que queremos hablarle no esté ahí, pero no lo sé.
1: Ah, tienes un buen punto, ¿eh?
0: O sea, porque no necesariamente que, que, que la gente inquieta de negocios quiera conocer digital esté en esta plataforma que... Es que esa plataforma va más allá de los negocios, güey. Es, es, es una especie como de... ¿no? Es difícil, y hablo en México, eh, que a lo mejor alguien, y no, por favor, no se vaya a malinterpretar este comentario, güey, que no es lo mismo un cuate que a lo mejor es CEO, CFO, CTO, CEO de alguna empresa grande que genera estrategias de crecimiento para LinkedIn y que, que, que tienes una, un perfil mucho, muy robusto, güey, con muchos seguidores, uh -huh. una persona que tiene una, tonti, una tintorería. Abra su perfil de la tintorería. Que va a tener dos seguidores, güey. Y que realmente no es relevante para esa persona. Porque LinkedIn es una plataforma que requiere mucho esfuerzo. Muy especializado, güey. Hablar de la industria. Este, generar vínculos con los trabajadores. O sea, me parece que, híjole, LinkedIn no es una plataforma nada simple de llevar, güey. No, sí. para,
1: no para el target que creo que vamos a dirigir nuestro contenido, wey. Coincido, 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 yo la descartaría, la verdad, creo que se podrían compartir de pronto a lo mejor algunos, algunas publicaciones que estén interesantes para ya, atraer a algunas personas que están ahí, pero eso creo que lo podríamos hacer desde nuestro perfil, o sea, como tú, como yo, de amigos, les comparto este episodio donde aprendimos tal cosa, está muy bueno, se los recomiendo. ¿Sabes
0: para qué lo usaría, pero no con un perfil, como dices, en el programa de cambio? Es decir, eh, hoy estuvimos platicando con, eh, estoy haciendo una tontería, con Julio Bracho, que nos platica eh, sobre las dificultades que ha tenido para poder posicionar su actuación en redes sociales. ¿no? Ah, bueno, entonces, hashtag Julio Bracho, etiquetas a Julio Bracho, Armando Martínez, Héctor Tolini, y pues, que se esparza. ¿no? Ahí muy probablemente en ese proceso de intercambio pues quien tiene más posibilidades de crecer pues es Julio Bracho, entonces puede jalar
1: reproducciones,
0: pero, pero pues creo que nada más.
1: Qué chido, o sea, se está dibujando la estrategia solita. O sea, creo que esto lo hubiésemos hecho desde el principio. Bueno, y no sé, estaríamos contarlo, en el sí, top 3. Sí. Es una manera
0: distinta de contarlo.
1: Claro, claro, claro. Eh, entonces, me parece bueno. Mm, ahora regresando al tema del sitio la neta yo sí apostaría digo de forma orgánica hacer una breve descripción y pegar el el, el podcast ahí ¿qué opinas? Pero en dónde? Güey? En, en crear una landing un sitio un blog o algo de de aswife.com
0: o sea a ver yo tengo mucho agrado por el posicionamiento por el posicionamiento orgánico es muy complejo es muy, <risa> muy, muy <risa> operarlo pero pues también tenemos un crew que nos puede apoyar. No no quiero decir que enfoquemos al crew en eso, pero entender, que, oigan, es un tipsillo, ¿no? Este, échenos la mano a ver qué pedo. Sí,
1: que mira, por ejemplo, yo podría hostearlo sin problema.
0: Muy caras, ¿no? La, la SEMrush, que es una de las mejores de posicionamiento, que es extremadamente caro. Ya la pagamos, güey. O sea, yo digo, ya está lo necesario para poder.
1: Eh, darle posicionamiento. Y, güey, o sea, no sí, veo... tenemos a Jasper para hacer una descripción de las entradas en segundos. O sea, que por cierto, Jasper es una herramienta de inteligencia artificial para desarrollar textos con, alimentando esa inteligencia artificial. Entonces, sí lo pondrías por aquí, ¿no? Un blog o tipo landing o algo así. Un más? blog,
0: yo pondría SEO. O sea, más bien pondría SEO blog. Sería mi, mi prioridad, SEO blog. ¿no? Ok. Y que ahí duerman el contenido, simplemente por dormir. O sea, no...
1: Pues, sí, para y que, se... que si alguien está buscando este, estrategias de marketing, le salga el resultado, diga, mira, hay un podcast, lo voy a... Y en el futuro ponemos un curso, ahí lo vendemos. Ahora, fíjate,
0: creo que pudiéramos hacer algo un poquito diferente, güey. Y ahí te va. Eh, Shopify nos limita un poco en, en temas de posicionamiento. Pero... Si tenemos posicionado Shopify en su momento para, por ejemplo, vender cursos, vender merchand, ya está posicionado el sitio, Es decir, eh, pensemos ahí si utilizar un WordPress, si utilizar HTML nativo, si utilizar Shopify. Es decir, creo que sí habría que analizar un poquito, me parece que podría ser tema de la siguiente sesión, en la siguiente agenda, eh, de, pues sí, de, de entender. ¿Cuál sería la plataforma adecuada? Pero te dejo hablar de eso, como que lo hablé hacia mí.
1: No, creo que coincido contigo. Este, es algo que se tiene que analizar más a detalle, porque justo es lo que platicamos en los episodios anteriores. O sea, empiezas con algo que te das cuenta que en tres meses lo tienes que destruir y volver a hacer de cero. Entonces, no sé, creo que sí tendríamos que analizarlo más a detalle para definir si es un WordPress, si es un desarrollo en cero, si empezamos con un icon o tal, ¿no? Eh, yo creo que nos estamos ya sobre el tiempo de este episodio. Tenemos otra llamada también. Y este, mira,
0: eh, aquí nos faltó un poquito sobre el general borrador de los temas que queremos tocar en esta temporada. Si te parece, estoy armando a la gente ya la siguiente semana. Lo estoy dejando no, aquí. General borrador de los temas que queremos tocar la en esta temporada. Pero antes, eh, me gustaría concluir con la amplificación. Entonces, aquí eh, estoy poniendo cuál es la estrategia. De amplificación, amplificación que debemos eh, utilizar primero, sus correspondientes eh, ideas. Aquí vamos a poner, vamos a poner esto aquí: eh, definir alcances, operación y logística de eh, ello. Y generar un borrador de los temas que queremos hablar esta temporada y definir los objetivos de la siguiente sesión. Me parece que hoy fue una sesión muy interesante. Sí. Topamos, topamos asuntos relevantes, eh, cumplimos prácticamente con toda la agenda, pero era un hecho que el tema de amplificación nos va a tomar más tiempo de sí, anana. Sí, es. eh, Pues por lo menos uno, para que podamos aterrizar eh, esta, esta idea, ¿no? Entonces, pues muy bien, Miguel, pues muchas gracias a todos por los que <ríe>
1: Gracias a, a todos, todos los que estuvieron acompañándonos en esta sesión. Y eh, bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, mi querido Mello. Pues ya estás, mi querido H.
0: Abrazo, bonito día. A Swipe. A swipe.